0: Herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge Wunderkundig, ein. Halbes Jahr sind wir schon zusammen unterwegs, so Grund zu feiern, oder? Naja, geht so. <lacht> manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber es ist schön, dass wir das so lange aufrechterhalten
1: konnten und jetzt den Sommerferien entgegensehen und auch man sagen kann, da entwickelt sich was.
0: Ja, und wir starten auch mit so einer Art kleinem Rückblick. Wir haben ja am hm. Anfang ganz viel über... Hongkong berichtet, sind da beide gerade frisch zurückgekehrt und hatten also noch diese Bilder und Eindrücke aus Hongkong im Kopf. Jetzt im Juli 2021 haben wir ein Jahr Sicherheitsgesetz in Hongkong. Wie schätzt du die Lage ein? Was passiert, wenn du an Hongkong denkst?
1: Naja, denke ich an Hongkong bei Nacht, bin ich natürlich um meinen Schlaf gebracht. Es ist sehr zäh im Moment, auch von den Nachrichten her. Man weiß auch gar nicht, zu wem man sich wie verhalten soll. Einer meiner liebsten Kollegen ist ja mittlerweile von Hongkong nach Vancouver ausgewandert und zeigt mir, wie schön das da hat und wie alles gut ist. Und ich gönne ihm, aber das ist auch so ein bisschen ein Symbolbild für das, was in Hongkong passiert. Die jungen Leute wollen weg, und wenn sie schaffen, dann ist gut. Und was ist mit den anderen? Die müssen sich irgendwie arrangieren mit der Situation, wie du gesagt hast, die seit dem Sicherheitsgesetz fest zementiert zu sein scheint.
0: Genau, und wir, wir sprechen da also auch wirklich über ganz massive Schritte gegen ähm, Presseorgane, gegen ähm, Menschen, die Proteste organisiert haben, gegen politische Vertreter, die also Wahlen organisiert haben für Oppositionskandidaten und so weiter. Also die Leute werden verhaftet. Sie werden auch außerhalb der Landesgrenzen von, äh, von Festlandchina, von Hongkong werden sie also auch bedroht. Eine ganz massive Einschränkung verschiedener Freiheitsrechte, die natürlich sich auch auf die Stadtgesellschaft auszuwirken beginnt.
1: Ja, oder sich schon sehr stark ausgewirkt hat. Es ist ja sowas wie eine Lähmung eingetreten, einfach dadurch, wie das Sicherheitsgesetz eingebracht worden ist. Und übrigens, ist das alles legal abgelaufen, was die Situation nicht besser macht, aber wo, wo man sich dann noch hilfloser fühlt in dem Ganzen. Und man fragt dann, was war das eigentlich für eine Verheißung 1997? Hatte der Gouverneur, der ehemalige Gouverneur der Kronkolonie Hongkong, recht, als er geweint hat bei dieser Übergabe? Da sieht man ihn und seine Töchter auf Fotos, wie sie weinen und in den letzten zehn Jahren hatte man ja das Gefühl durch verschiedene Bewegungen, die dann in Hongkong richtig zum Leben erwacht sind, dass da eine Jugend sich das Recht erkämpft, politisch zu partizipieren, dass eine ganze Stadt auf den Beinen ist und es ist schon sehr traurig, ja traurig, wenn man, wenn man sieht, was kaum zwei Jahre später los ist, nachdem die erste Demonstration wieder so, so stark in das Leben der Menschen eingegriffen hat.
0: Gleichzeitig muss man ja auch sagen, das gehört zum Bild dazu, wir hatten in, vor allem 2019 im, im Herbst, im Winter, hatten wir ganz massive, auch gewaltsame Auseinandersetzungen und die sind verschwunden, also der, sag ich mal, der äußere Friede ist hergestellt, aber zu welchem Preis, könnte man fragen. Und deswegen, heute bei uns in Wunderkundig werden wir auch dem nachspüren, was bedeutet eigentlich Friede
2: hm. und
0: wie hängen äußerer und innerer Friede zusammen. Und ist Friede was, was kulturell geprägt ist, können wir uns auf gemeinsame, Leitlinien oder gemeinsame Vorstellungen vom Frieden einigen oder müssen wir darüber streiten?
1: Ja, bestimmt müssen wir darüber streiten. Also ich merke seit ich Vorträge zu Hongkong halten darf, wie kontrovers das ist und einerseits spüre ich, wie viele Leute betroffen sind von dem, was in Hongkong passiert aber in der Deutung geht es dann oft auch um Abgrenzungen gegenüber China, ähm, die zu einem großen Teil berechtigt sind, aber dann vom Umfang her wieder eine, in eine Richtung gehen, wo ich mich frage, wo, wo wird das hinführen? Ähm, das hat auch so ein Potenzial, einen innerlich zu zerreißen.
0: Aber naja, bis hin zu ähm, ganz massivem, also anti-chinesischem, Rassismus, muss man fast schon sagen, ne? auf der Straße oder natürlich auch in Diskussionen.
1: Genau, das merkt man ja. Da ist was in der Luft,
0: auch durch
1: die Corona-Pandemie noch mitbedingt, die ja ihren Ursprung tatsächlich in China genommen hat. Und da kommen so viele verschiedene Sachen zusammen. Auf jeden Fall müsste man mitbedenken, was das jetzt bedeutet, dass die Corona-Pandemie die globale Zusammenarbeit ja auch sehr stark bremst und was das jetzt im Hinblick auf Hongkong auch bedeutet und wie, wie wir alle gelähmt sind, auch in der Weltgesellschaft, um auf solche Ereignisse zu reagieren, wie sie ja sich vor unseren Augen eigentlich abspielen, auch gerade in den letzten Wochen ähm, massiv nochmal an Fahrt aufgenommen haben und man das Gefühl hat, keiner sagt was oder es passiert eigentlich nichts.
0: Hongkong als eine Art Brennglas, würde ich sagen, auch für unseren Eintritt in sowas wie das chinesische Jahrhundert. Also was ist die Verheißung, die China nach dem Ende der zwei Blöcke, die wir ganz lange hatten im 20. Jahrhundert, eine, eine multipolare Weltordnung und nun kann man ja fragen, kommt jetzt das chinesische Jahrhundert oder sind wir vielleicht schon mittendrin? Mit dieser Brille schauen wir jetzt nochmal konkret auf Hongkong und fragen, wie ist es um den Frieden in Hongkong bestellt? mit einer meiner, unsere oder unserer Studentin, mit Sivonia.
2: Peace has become a luxury in Hong Kong today because we are still struggling with political issues. This has shaken the confidence of Hong Kong people and everyone's hearts are full of anxiety. If you interview a person casually on the street, and normal
1: wir erinnern uns ja an die bilder wir waren ja auch mittendrin, Damals, als die Demonstrationen und die Gewalt gegen die Demonstrierenden so stark überhand genommen hatte, dass man wirklich kaum eine Nacht schlafen konnte, ohne diese innere Angst und Verwirrung. Und dazu kam natürlich auch, dass es zu dieser Blockbildung gekommen ist, die die Menschen schier auseinandergerissen hat.
0: Und auch ganz wortwörtlich auseinandergerissen hat. Also Familien, die eben nicht mehr miteinander gemeinsam gegessen haben, das Leben genossen haben, wie es Saivonia erzählt. Also die Menschen auf der Straße wollen Frieden, äh, eat well, sleep well, äh, love happily. Also einfach Gemeinschaft und ein Stück weit auch Sorgenfreiheit, also abseits von vielleicht persönlichen ähm, Dingen.
1: Ja, es war eine Dauerkrise, die viele Dinge eben bewirkt hat. Diese Trennung ist eine Seite. Dann konnte man auch viele Dinge einfach nicht machen. Gerade zur Zeit der Demonstrationen war es auch zumindest in manchen Gebieten schwierig, ganz normal essen zu gehen oder mit den Kindern irgendwo hinzugehen, weil man immer befürchten musste, dass man irgendwo hineingerät, wo, wo es dann auch sehr stark zu ähm, Gewalt gekommen ist. Also es sind ja auch U-Bahnhöfe zum Beispiel abgebrannt worden. Ähm, es wurden Autos angegriffen. Also wenn, wenn man das alles aufzählt, man kann sich das eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ähm, ein Jahr später wie krass das damals gewesen ist.
0: Und das in einer Gesellschaft, die eigentlich sehr um, sag ich mal, auch den, den Ausgleich bemüht ist. Also wer, ähm, es gibt noch einen weiteren Interviewteil von Saivonia, den ich gern vorspielen möchte, wo hm. sie mal für sich selber versucht festzustellen, was ist denn eigentlich Frieden und dem so für sich selber nachspürt. Mhm.
2: describe my understanding of peace, although it is more commonly used in the concepts of Confucianism and Taoism. Peace is the harmonious relationship between human and God, and between people, forming a state of relaxation and safety, and making people feel stable and satisfied.
1: Das ist jetzt sehr schön beschrieben. Relaxation, also Entspannung, Sicherheitsgefühl.
0: Harmonie ist auch so ein Wort, was bei mir hängen geblieben ist. Also, dass mhm. ich sagt, Friede ist eigentlich in den Konzepten von Konfuzianismus und Daoismus, die natürlich für die ganze ähm, chinesische Kultur, Philosophie und auch den, die Lebensweise ähm, ganz vorherrschend sind, ist da ein großes Thema, also dass, dass es um, um den Einklang geht. Also ähm, ähnlich wie auch im Buddhismus eben quasi nichts, nichts extrem zu machen, sondern den Weg der Mitte zu finden, eine Balance herzustellen. Ja,
1: ich finde es interessant, dass Sie da Konfuzianismus und Taoismus in einem Atemzug genannt hat. Es wäre tatsächlich rein religionsphilosophisch oder auch ethisch, nochmal genau hinzugucken, wie, wie sich das ergänzt oder auch, wo es nicht zusammenpasst. Beim Taoismus hat man ja vor allem dieses Symbol von Yin und Yang vor Augen, die sich einander ergänzen und was dann auch Auswirkungen hat, bis hin in den Speiseplan, wo man auch ausgewogen essen möchte, wo man Extreme meidet, wie du es erzählt hast, und wo, wo es einfach vom Prinzip her das Höchste ist, dass Mann und Frau zusammenkommen, dass es Heißes und Kaltes gibt und dass das alles äh, ausgeglichen wird.
0: Naja, Und die Stabilität spielt da ja auch mit einer Rolle. Also wenn ja. man zum Beispiel an... Werte, wie die Familie denkt und dass es auch innerhalb der Familie gewisse Pflichten gibt, also die Filialität, die Pflicht der, genau. der, der, der Söhne und der Töchter gegenüber ihren Eltern und dass, dass, dass die Harmonie dort nicht gestört werden darf, also dass keiner sozusagen den Raum dessen verlässt, was ihm eigentlich zusteht.
1: Genau, und da hätte ich eben gesagt, dass der Konfuzianismus noch stärkeren Wert auf bestimmte Rollenbilder legt und wo es eben ganz wichtig ist und nicht so nur vom Ausgleich her gedacht ist, sondern von ganz bestimmten Aufgabenbereichen her gedacht ist. so Sodass man sagen kann, also da gibt es ja so ein konfuzianistisches äh, Sprichwort, der König, der Vater und der Lehrer sind eins. Ja? so Wo es auch... Nicht nur um Balance und Harmonie geht, sondern um sehr klare Strukturen, die dann den Frieden ermöglichen. Und ich denke, wenn man sich diese beiden Modelle anschaut vom Daoismus und vom Konfuzianismus, dann merkt man auch eine gewisse Spannung darin, die auch nochmal in Hongkong widerhall findet. Denn wie wir alle wissen, China denkt an dieser Stelle sehr stark von einem konfuzianistischen Ideal her. Da ist eben das Mutterland, Mainland China, das sich um die Tochter kümmern muss, das ist Hongkong. Und dieselbe Denke herrscht ja im Hinblick auf Taiwan. Das heißt, wenn China davon spricht, dass Provinzen abtrünnig geworden sind, dann sind die eben nicht mehr in diesem Familienverhältnis, wie es sein sollte, und es geht nicht um Machtausübung in dem Sinne, sondern um eine gestörte Beziehung.
0: Naja, und man kann es, ja. ich mache mal die andere Seite, man kann natürlich auch sagen, 1997 bis, äh, bis 2021. 24 Jahre äh, sozusagen ist, ist Hongkong alt und es ist natürlich auch kein Wunder, dass die, die, vor allem die Jungen aufbegehren, dass die Jugendlichen, die eben auch die, die, die Anfang-20-Jährigen ähm, an den Unis oder die jetzt gerade ins Berufsleben starten, dass die eben auch die sprichwörtlich wirklich die 24-Jährigen auf der Straße stehen ja. und sagen, nee, so geht es äh, nämlich nicht weiter. Wir brauchen ein dynamisches System. Wir sind nicht mehr irgendwie, äh, wir denken in anderen Zeiträumen als Hunderte, als Tausende Jahre und immer ausgleichend und so weiter, sondern wir wollen aufbegehren, wir wollen unseren Platz finden. Und wenn das mhm. ähm, nicht so funktioniert, wenn uns jetzt alle Freiheiten entzogen werden, wirtschaftliche, soziale, kulturelle, Kulturelle Freiheiten, dann begehren wir eben auf, dann, dann passt da auch was nicht und dann, ähm, dann, dann sind wir auf der Straße und dann brennt es. Also das ja. kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Und es kommen ja mehrere Stränge zusammen, wie du schon gesagt hast. Da ist einerseits die Jugend, die eigentlich diese Kolonialherrschaft gar nicht miterlebt hat und unter den Briten, was ja auch eine Kolonialherrschaft war, das vergisst man so leicht. Und dann gab es diese Jugendlichen, die, diese jungen Menschen, die gesagt haben, wir sind keine Chinesen in dem Sinne, wir sind Hongkonger. Also da hat sich eine eigene Identität herausgebildet. Dann gibt es noch das Politische, dass man sagt, ähm, Marxismus, Lenin, Leninismus, Kommunismus, das ist gar nicht unseres. Aber wir sind nicht einfach wirtschaftsliberal, sondern wir wollen von Hongkong her denken, was es heißt, freie Menschen zu sein, im 21. Jahrhundert. Und ja, das sind also verschiedene Stränge, die hier zusammengekommen sind
0: und wo, wo es ganz schwer ist, eigentlich das auch zu entflechten naja, und zu sagen, und wo das ist man, nur eins. Song, ich hake da mal ein, wo man natürlich auch fragen muss, wo bildet sich so eine Identität raus? Ich meine, das ist natürlich auch genauso, äh, wenn man auf Jugendliche, auf junge eine Erwachsene schaut, Identität bildet sich ja auch oft im Konflikt raus, eben gerade nicht im Harmonischen, dass man irgendwie dem Rollenmodell einfach äh, still folgt, sondern dass man sagt, nee, ich habe andere Werte, ich will es anders machen als die Alten, ich, 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 ich träume von was anderem, ich will, gut, man merkt es dann, wenn man irgendwie selber hm. äh, Kinder hat, dass man dann doch vielleicht äh, manches ähnlich macht. Also ich merke
1: es mehr, weil meine Kinder tatsächlich in der Pubertät sind als du. Ähm, denke ich mal, ja. es kommt noch, keine Sorge.
0: Naja, und das sagt er ja schon irgendwie Milchzahn-Pubertät. Äh, also da ja. so ein bisschen was merke ich auch schon. Ne? Mhm. Aber okay. es ist wahrscheinlich weit von, äh, von deinen Themen. Ne? Ja, und äh, da merkt man aber auch,
1: wie wichtig es ist, da zu sich selber zu finden und zu sagen, was ist das eigentlich für eine Gesellschaft, in der ich lebe einerseits und was heißt es, eine Gesellschaft mitzugestalten, in der ich leben will? Und das zu entdecken, das war eben die große Kraft der Aufbruch, der auch in den letzten Jahren so deutlich zu spüren war. Wir haben das ja auch bei den Protesten gesehen, wie jung die Leute sind. Und vieles ist an den Schulen passiert, auch wenn man da unterwegs war. Das waren nicht, waren nicht nur junge Leute, aber die jungen Leute haben ganz viel Drive da reingegeben. Und ja, es ist einfach erschreckend, wie blutarm das jetzt geworden ist.
0: Ja. Und ich meine, aber wir sind da schon an so einem Punkt, dass wir auch darüber sprechen, dass Friede eben auch nicht nur was, also dass es immer zusammenhängt zu so der, der Friede in der Familie und der gesellschaftliche Friede. Also es wird auf der einen Seite von, wir hatten jetzt diese staatlichen Theorien, wo das ganz stark dann eben von, von Mainland China versucht wird, zusammenzudenken und bis in so eine Reglementierung in die Familien mit rein, aber auch für die, für die Protestierenden hat es ja eine Rolle gespielt, weil sie, also die, die Situation in, der, in den Bildungseinrichtungen, aber auch in den Familien, hat sie genauso zerrissen wie eben die, der Protest auf der Straße und das, was sie gesellschaftlich ändern wollten. Ja, das da kam auch vieles
1: zusammen. Ich finde es ja auch interessant, wenn man mit Studierenden aus Festlandskina spricht, die in Hongkong studiert haben, wie sehr sie mitkonnten mit den Hongkongerinnen, Hongkongern. Und auf der anderen Seite eben auch Kritik am chinesischen Staat üben konnten. Also es war unglaublich, was die noch an Empathie gezeigt haben, sogar im Politischen. Und gleichzeitig zu sagen, es ist aber schlecht, dass wir ähm, diesen Unfrieden haben, weil, weil sie gespürt haben, wie es die Leute zerreißt. Und diese Gleichzeitigkeit, die, die fand ich sehr bemerkenswert an dieser Stelle.
0: Ja, lass uns nochmal, ich habe noch einen von Saivonia dabei, wo sie nochmal spricht über verschiedene Arten von, von Frieden und dem auch sprachlich noch mal ein bisschen nachspürt. Das würde ich gerne abspielen.
2: Peace can be translated into two Chinese words. In Cantonese, they are Wopeng, ping, gmai ping on. Wo ping usually describes the peaceful coexistence between people. Ping on usually describes a person's condition, which means that The person is in a safe environment and his heart is calm and stable, feels comfortable and can
1: rest at ease. Ja, kann man die so auseinandernehmen, diese Begriffe? War ping und Pingon
0: Zumindest ist es der Versuch, mal zu differenzieren zwischen also dem, dem, dem äußeren Frieden, wie man sagen kann, in der Gesellschaft und dem inneren Frieden dass ich, dass ich sozusagen, ent, wie du gesagt hast, entspannt bin, dass ich bei mir bin, dass ich äh, relaxed sein kann, dass ich nicht ständig unter, unter Strom stehe.
1: Ja, ich finde es eben auch interessant, dass der erste Begriff, den ja genannt hat, Woping mehr so klingt wie Harmonie und Ausgleich, während der zweite Begriff, Ping-On, ist so ein Begriff, den man auch beim Abendmahl sich gegenseitig zusagt, in der zum Beispiel lutherischen Kirche in Hongkong, dass der Begriff mehr nach Ruhe klingt. Also Ausgleich und Ruhe, der andere ist mehr Harmonie. Ähm, aber sie gehören ja auch eng zusammen, trotzdem.
0: Naja, Song, jetzt haben wir diese chinesischen Begrifflichkeiten gehört. Müssen wir uns da mehr dran gewöhnen, dass wenn wir in Zukunft wirklich über... Frieden und über Konflikte in auch in unseren Gesellschaften im Westen sprechen, dass wir vielleicht auch mal wirklich mit diesen ähm, chinesischen Wörtern operieren und auch mit den Grundbegriffen, die dahinter stehen? Stichwort chinesisches Jahrhundert?
1: Ich denke schon, dass es gut ist, sich damit zu beschäftigen und das zu verstehen. Ich denke, wir werden auch nicht drum herum kommen. In in der heutigen politischen Weltlage ähm, China auch kulturell und inhaltlich zu verstehen. Es ist ja jetzt vor kurzem ein Buch, auch ins Deutsche, übersetzt worden von einem Theoretiker, von einem Staatsphilosophen, ähm, der sehr deutlich gemacht hat, ähm, was eine chinesische Vision sein könnte. Und ja, das wurde dann in den Gazetten rauf und runter besprochen, von das Buch von Zhao Tingyang, Tianxia, also alles unter dem Himmel, die ganze Welt. Und wenn ich mir das dann so anhöre, also mit dem Hintergrund, den, den ich habe, dann denke ich immer, ist so viel Unverständnis da.
0: Inwiefern? Also ich habe die Debatte nur am Rande mitgekriegt, aber was quasi in deutschen Leitmedien diskutiert worden ist, war so nach dem Motto, da ist jetzt der, sag ich mal, der ja, vom, äh, vom chinesischen Führer Xi, der jetzt dann äh, eben eine gewisse Vision einer, auf, eines auf Harmonie beruhenden ähm, Weltsystem sich ausdenkt, was aber im Grunde so die Kritik darauf rausläuft, dass in Zukunft mhm. ähm, alle nach der, der Pfeife von China tanzen sollen. Also ja. Vorbild Hongkong, ähm, mhm. quasi jeder, ähm, mhm. es herrscht Friede, aber die Frage, was ist das für ein Friede? Ist es nicht irgendwie eine, eine Totenstille als eine, als eine friedliche Ruhe?
1: Ja, ich, ich denke, da ist auch ganz viel missverstanden worden, schon am Begriff selber. Tianxia heißt unter dem Himmel und meint eigentlich nur Welt. Das heißt, eine chinesische Dominanz ist darin noch gar nicht eingeschrieben, wie, wie manche Leute unterstellt haben. Die haben gesagt, alles unter dem Himmel heißt alles unter chinesischer Führung. Aber so wie es Zhao formuliert hat, ist ja ganz klar, das ist ein offener Begriff, aber wir brauchen einen Begriff, wo wir nicht von verschiedenen ähm, konkurrierenden Ländern her denken, sondern ein Begriff, wo die ganze Menschheit versammelt ist.
0: Naja, und es ist ja auch philosophisch, da ich glaube, da können wir ein bisschen einsteigen, auch ein Gegenmodell zu bestimmten, sage ich mal jetzt klassisch äh, griechischen philosophischen Vorstellungen oder dann später eben äh, zu einem deutschen Idealismus aller. Hegel, wo es eben heißt, es gibt immer diese, ähm, diese also der, der, der Herr und der Knecht, es geht immer mhm. um, um einen Kampf. Also das Leben äh, spielt sich immer in, in solchen aufeinander angewiesenen Verhältnissen, in Antagonismen, in wirklich Auseinandersetzungen, in Konflikten ab.
1: Ja, das ist deswegen besonders spannend, weil ja die Chinesen, also auf dem Festland zumindest kommunistisch denken, und äh, sehr stark von Hegel inspiriert sind. Und, und dann natürlich von Marx. Und das versuchen weiterzudenken. Und diese Kategorien vom Klassenkampf, ähm, die sind noch nicht überboten an, an der Stelle. Die, die Idee vom, vom Zhao, das fand ich eben interessant, war, dass er sagt, ähm, wenn wir immer von bestimmten Gruppen her denken oder von, von bestimmten Regionen her denken, ohne einen Gesamtbegriff von Welt zu haben oder von Menschheit, dann führt es das dahin, dass wir sehr stark in ein Konkurrenzmodell treten, wo, wo man sich gegenseitig belauert und eigentlich nicht dahin kommt, das Gemeinwohl für die ganze Welt mitzubedenken. Im
0: Grunde ist es ja, also du hast jetzt das Stichwort Gemeinwohl ähm, fallen lassen, ist es ja auch sehr anschlussfähig an Diskussionen, die wir die wir hierzulande haben, also wo diskutiert wird über die Frage, ähm, in polarisierenden Gesellschaften fehlt der Blick auf das, was verbindet, auf das Allgemeine, also in Gesellschaften der Singularitäten, wo jeder nur noch für sich selber besonders sein will, fehlt äh, der, der, der Blick auf das, wo, wo wir noch Gemeinschaft stiften können, wo das Gemeinwohl bleibt. Und da kann ja so ein Begriff wie Harmonie äh, durchaus weiterführend sein. Ja, ich finde das auch sehr, sehr spannend, weil
1: er auch ganz äh, charmante Ideen eingebracht hat. Zum Beispiel darüber, wie sich in dieser Welt, die aus verschiedenen Interessensgruppen besteht, wie die sich zueinander verhalten. Und da hat er also eine ganz... Spannende Sache ist zum Beispiel, wie, wie er die Sicht von, von Hobbes noch mal stark macht, der ja gesagt hat, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf ist. Und wo, wo Zhao sagt, das stimmt insoweit, als keinem anderen vollständig zu trauen ist. Ja? Wie, wie kann man also, dass man nicht einfach ein Ideal drüber gießt und sagt, alle müssen jetzt äh, Friede, Freude, Eierkuchen leben, sondern wir wollen zwar, wir behaupten alle voneinander, dass wir das Gemeinwohl wollen, aber wie weit ist mit dem anderen mitzugehen und wie weit können wir als eine Gruppe, vielleicht in einer besonderen Kultur angesiedelt oder in einem besonderen Staat, inwieweit können wir Begriffe in diesen Gesamtdiskurs geben, der anschlussfähig ist für andere. Und da werden wir also noch viel mehr an, an dieser Stelle weiterarbeiten müssen, um das zu verstehen. Und gleichzeitig, wie gesagt, ist, bleibt die Frage, was, was passiert unterdessen? Ja, ja, ja.
0: also das, das wäre auch mein, mein fast schon Abschlussfazit, also dass äh, natürlich irgendwie wolkige, schöne Worte vom Frieden, von der Harmonie, vom Gemeinwohl, werden gleichzeitig alle Kritikerinnen und Kritiker mundtot gemacht werden, da sträumen sich bei mir natürlich die Nackenhaare. Und
1: ja, aber weil, weil du eben auch den Fehler begehst, den viele begehen, äh, zu sagen, unter diesem Stichwort China finden sich sowohl diese markigen und schönen Worte, wie auch die, ähm, der Umgang zum Beispiel mit ähm, Hongkong. Und genau davon müsste man einen Schritt zurücktreten und sagen, Mensch, es ist, obwohl es uns oft so scheint, als wäre alles nur eins, als, als wäre ähm, dieses staatliche Handeln von der chinesischen Regierung dasselbe wie die philosophischen Konzepte, die dann an ähm, der Chinese Academy of Social Studies entwickelt worden sind. Und darin aber noch einen eine bestimmte Bandbreite und eine Diskussion zu sehen. Das wird es erst richtig spannend machen. Und das wäre dann auch etwas,
0: was wir vielleicht mitzuleisten hätten. Wow. Wow, also Song ist Du hast mir auf jeden Fall Lust gemacht, mich noch mal intensiver mit dem Buch auseinanderzusetzen und vielleicht ging es Ihnen ja auch so, liebe Hörerinnen und Hörer, dass sie jetzt gleich zum Bücherregal, eilen und dort also alles unter dem Himmel rauskramen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß beim Lesen.
1: Und wenn Sie dann gelesen haben, wäre es ja schön, wenn Sie auch mal ein Feedback reingeben würden und wir würden dann auch darauf reagieren.
0: Ja, wir freuen uns auf Ihre Anregungen, Kommentare. Alles gerne über das Formular auf der Homepage. Und für heute bleibt uns nur noch uns fürs Zuhören zu bedanken, Ihnen einen wunderschönen Tag zu wünschen.
1: Und einen schönen Sommer.
0: Und schlafen Sie gut, auch wenn es vielleicht in Hongkong manches einen um den Schlaf bringen kann. Auf Wiedersehen. Ade.